0: من محشید شیخی هستم و شما با ما در رادیوفیلو همراهید. رادیوفیلو پروژه ایست در با اندیشیدن. نیاز به پرسش از هرون چه که ما در مورد اون به اندازه کافی اندیشه نکردیم به این معنا که شکاکیت و بنیادشکنی شکنی رو پیش نکردیم.
1: من شهریار اشراق میان هستم و در راژیو فیلو با شما همراهم. دوستان و همراهان درود. در اپیزود هفته هم فیلو به بحث قوانین کشورداری و مقایسه اونها در دوران پیشا اسلامی و پس از اسلام پرداختیم. گفتیم در مورد ایران این امر عبارت است از قانون شایست و نشایست که در دوره اسلامی با دخل و تصرفی بسیار اندک به مفهوم معروف و منکر مبدل میشه. گفتیم فرهنگ ایران و یونان به رقم اشتراک ها و تشابه هایی که با هم دارن یک نقطه تمایز ماهوی با هم دارن تمدن یونانی است بر پایه پرونده های باز که در اون یقینی در کار نیست و دیالوگ و همپرسگی نامتناهی به عنوان فضیلت کانونی درش حاکمه و روش توافق و قانونگذاری اجماعه بلی در ایران نقطه مقابل این نگرش یونانی ما با جریان شایست و نشایست مواجه میشیم ایار تعین مطلوبیت و نامطلوبیت هم منظومه مناسبات اجتماعی است که این نوع از تمدن رو بر پایه شاهنشاهی مبتنی بر فره ایزدی، دین سرزمینی و حفظ تمامیت ارزی این سرزمین سرپا نگه می داره. وقتی ما وارد دوره اسلامی میشیم، خیلی راحت شایست و نشایست مزدایی جای خودش رو به معروف و منکر اسلامی میده. گفتیم ما در دوره اسلامی با یک نقطه عطف مواجهیم و اون ورود مغله. داستان ورود و حضور ترکان رو در حیات سیاسی و اجتماعی ایران گفتیم و ماجرای چگونگی حمله مغول به ایران رو تعریف کردیم که باعث استک افتادن مناسبات جا افتاده و شناسنابدار در ایران شد و موجب بروز نوعی از شکاوری شد که انگار خداوند یکی از نااهل ترین اقوام رو به مردم مسلمان حاکم کرده که از همه نظر مخصوصاً به لحاظ حیات جنسی ذره تناسب با اسلام نداره با این وضعیت جدید عادات و منوسات مغول سرریز میکنه تو جامعه ولی به مرور نفوذ مذهب شیعه به منظور متعادل ساختن اون نحوه زندگی که میان افراد مذاهب اهل سنت و جماعت در سختگیری های اسلامی از یک سو و افراد مغول در بادگساری و لوات و غیره از سوی دیگر بود از قرن هفتم هجری به بعد در ایران به یک روال و منوال طبیعی تبدیل میشه و در روزگار صفویه به یک پیروزی مطلق در گرایش جامعه ایران به مذهب تشییمی انجامه
0: بس يا همونطور که در اپیزود قبل وعده دادیم موضوع رو با مباحث مرتبط با ساختار سکسوالیته و نحوه تنظیم روابط زن و مرد در ایران از آغاز دوران صفویه تا آغاز حکومت پهلوی ادامه خواهیم داد اما برای درک بهتر یک مطالعه و نگاه تطبیقی می‌بایست داشته باشیم بین ایران و غرب در همین دوران یعنی همین صداهای 16 و 17 میلادی که دولت صفوی بر ایران حاکمه با همون ویژگی هایی که از خصلت‌های های جامعه پسامغل برش ما در غرب با رونسانس طرفیم حالا باب فلسفه رونسانس، سیاست رونسانس و اقتصاد در عصر رونسانس حرف بسیاره ولی ما میخواییم اینجا رجوع کنیم به افکار زبانشناس و فیلسوف برجسته روس میخوایید باختین در رساله‌ای به نام فرانس و تاریخ خنده که مسئله رالیسم گروتسک و کارناوال رو به عنوان منشه پیدایش نحو جدید رابطه میان زن و مرد در تمدن اروپای برجوائی آغازین مورد تفسیر و تعویل قرار میده. قبل از پرداختن به متن درخشان باختین و پیش از ورود به بحث لازم توضیحاتی داشته باشیم در مورد فرانس و و مفاهیم گروتسک و کارناوال تا موضوع رو روشندتر و شفافتر بتونیم ادامه بدیم. اول به سراغ فرانس و ربله میریم که عدیب و نویسنده قرن پانزدهم و شانزده در دوره رونسانس در فرانسه بود. مهمترین اثر ربل رمان بزرگ گارگانتوا و پانتاگرول در 5 جلد این رمان کلیسا رو بر علیه او شوروند گارگانتوا و پانتاگرول به عنوان دو شخصیت اصلی داستان مشهورترین قولهای ادبیات اروپا هستند بزرگ قوی با روحیه بالا باهوش پیشرو و دیوانه چیزهای خوب زندگی گارگانتوها رساله یا جوستاری نمایشیه در مورد آدمیانی که به راه کامجویی میرن و از رحروی اجتماعی ولو به صورت معلق خارج میشن و پس از بازگشت به اون مسیر اصلی زندگی اجتماعی دیگه اون آدمهای روز اول نیستن. میدونن که در آدمی فسقی پنهان و زهدی آشکار هست که حد فاصل این دور رندی پر کرده. ربله با یک معادل سازی به نسبت حافظ یا عبید زاکانی اندیشگر و نویسنده که رندی به معنای بدلی نسبت به واقعیات فرهنگ حاکم رو با زبان تنز و ریشخند مورد نقد و بررسی قرار میده و تبدیلش میکنه به یک اثر فاخر. کتاب گارگانتوها و پانتا گروهل نمونه که باید در بینا و پس زمینه متن یعنی با نگاه به متون و منابع دوران خودش مورد توجه قرار بگیره اون بینامتن عبارت هست از متون متعلق به جنبش مورالیست ها که اگر بخوایم به اخلاق گرا ترجمه کنیم راه به خطا بردیم چون تنها چیزی که اتفاق نداشتن اخلاق گرویی بوده ولی به نوعی روی مسئله مورالیته یعنی وجدان اخلاقی صداقت شفافیت و مواجه ساختن بشر با زلتکده ها و نهانخانه‌های های زمیر نفس خودش و اون جان پریشانی که زیر پوست این نفس اجتماعی نقش پذیر داره زندگی می‌کنه، دقت نظر داشتن. to
2: من امير حسين ابراهيم هستم و در رادیو با شما هم هم ما میتونیم مورالیست های فرانسوی مثل همین فرانس و قبله و مولیه رو که به خاطر نمایشناه های شگر و درخشان شهرت پیدا کرده، متفکرانی بنامیم که در کنار اندیشگرانی مثل دکارت و مونتنی و دیگران بنیادهای های و رو هموار ساختن و راه اندیشه غربی به جهان مدرن رو فراهم کردند. در وحله نخست می اندیشه بشر رو به سمت سایسارهایی ببرند که فلسفه کلاسیک و مدرسی از پردازش به اونها تفقه رفته بود. مساعدی چون جنسیت، لذت، کامجویی و نقش اینها در شکل دادن به وجدان اخلاقی بشر. بی انضباطی هایی که اگر درست مورد تأمل قرار بگیرند اتفاقا به نوعی از انضباط ذمیق و جان بدل میشن قبله که توسط زبانشناس و منقد فرهنگی برجسته میخایل باختین در روسیه بسیار مورد مطالعه قرار گرفته ذیل یک جنبش دیگری هم قرار میگیره به نام رئالیسم گروتسک توجه کردن به ابعاد واقعی و در این حال حقایق کوچک و پیش پا افتاده زندگی بشری که به خصوص در همین کامجوی ها و ناکامی های عشقی و جنسی و شبیه اینها خودشونشون میده و این احوال و اصغار جهت می بخشه به اون چیزهایی که ما در سطح زمیر آگاه اظهار می یا آگاه سانسور میکنیم. پس مورالیتی و رعالیسم گروتسک، ستایش کامجوی و بی انزباتی برای آفرینش انزباطی نوینه که هنوز تجربه زیسته نشده و نه هنوز کانون سنجش هنر و اندیشه قبله در این اثر. تمام کارکترهای موجود در این رساله واقعی هستند مردمان تازه بوجوها و نوکیسه که میخوان کام بیشتری از زندگی بگیرن. و جامعه اون دوران فرانسه که در اون باده ارزان و بنگ گیرا به کفایت در اختیار مردمه و نمونه از رفتار آدمیان رو بروز میده که در یک جانر ایروتیک میتونه مورد بررسی و بازنمایی قرار بگیره و به بیانی هم ستایش کام خواهیه و هم بی اهمیت انگاشتن ناکامی آنگاه که کام کانون حیات بشر بوده باشه
1: واجه گروتسک به معنی نمایش هرزدرایی های آدمی در زندگی واقعیه. نوعی از تنز در ادبیات هنر که بسیار به تنز سیاه شباهت داره ولی دارای تفاوتهای با اون هم هست. در لغت هر چیز تحریف شده زشت غیر عادی خیالی یا باور نکردنی رو گروتسک یا سوور اجایب میگن. در واقع گروتسک گزارش اجایب المخلوقات زندگی آدمی زاده عجیب پردازی گروتسک مخاطب رو در میان دونو از حالات معلق میگذاره تردید بین خندیدن یا وحشت کردن و بلا تکلیف میان مزهک بودن یا سیاه بودن محتوا مشخص ترین این ویژگی ها در داستان کوتاه دوست ما آقای کولبی نوشته دونالد بارتلمی دیده میشه ترجمه اون در ایران با نام بعضی از ما دوستمان کلبی را تحدید میکردیم منتشر شده. این داستان ماجرای رفقه است که دوره هم جمع شدن و تصمیم گرفتن در فضای بسیار دوستانه دوستشون کلبی رو دار بزنن. داستان شرح گفتگو و برنامه ریزی های این اده است در چگونگی اجرای مراسم اعدام. در متن این داستان در جایی میخونیم اگر چه دار زدن کلبی تقریبا به طور قطع خلاف قانون است اما ما یک حق کاملا اخلاقی برای این کار داریم چون اون دوست ماست از جهات گوناگون و مهمی به ما تعلق داره و تازه شورش رو هم درآورده از سری هنرهای تجسمی با درون مایه گروتسک و تنز سیاه میتونیم به کاریکاتورهای رولاند توپور اشاره کنیم که کتابی از او با نام مستجر هم در ایران منتشر شده
0: اشاره بعدیمون بعد از توضیح گروتسک به مفهوم کارناواله کاروان شادی و شادپیمایی یک جشن یا به عبارتی رژه همگانی در خیابانه که همراه با اون عنصر های سیرک بازی و رقص های خیابانی آمیزه شده. <تصفيق> فاروان شادی بیشتر متعلق به فرهنگ رومی کاتولیکه و با این وجود این جشن در بیشتر جهان غرب جای محکم خودش رو پیدا کرده. اوج جشن شادپیمایی در دو هفته قبل از زمان معراج مسیح یا اید رستاخیز بود. شادپیمایی در فارسی در معنی پیمودن مسافتی توسط دست و گروهی به حالت شاده این معنی در زبان‌های اروپایی کارناوال نامیده میشه که واجه ترکیبی متشکل از دو واژه لاتین کارنیس به معنای گوشت و لواره به معنای چیزی رو از کسی گرفتنه. در نتیجه این واژه به معنی حذف گوشت یا به نوعی وارد شدن به فصل روز است. در قرون وستا مقررات پرهیز چهل روزه سخت تر از امروز بود و به طور دقیق رایت می شد. این زمان، دوره چهل روزه پیش از اید رستاخیز مسیح بود که در پرهیز و روزه به سر برده می شد. مردم در چند روز منتهی به چهارشنبه خاکستر همه غذاهایی که به زودی خوردنشون غیر مجاز می شد رو می خوردن. گوشت، غذاهای چرب، تخم مرغ و چیزهای از این دست. این روزها رو در فرهنگ مسیحی غربی به اصطلاح روزهای چرب می که در اونها جشن‌های مردمی همراه با رژه های بزرگ و مسابقات سنتی و مراسم دیگه برگزار می شدن و همگان به پای کوبی می پرداختن اوج این جشن در روز پایانی اون بود که سشنبه چرب نامیده میشد. این جشنها ریشه در فرهنگ پیشا مسیحی دارن و مشابه جشت هایی هستند که برای پایان زمستون برگزار می شدن.
2: با این توضیحات می بینیم که ما در دوران رونسانس وجوه مختلفی از دگرگونی رو داریم و اینجاست که گسترش مذهب شک اهمیت پیدا می‌کنه. یک نوع رواقیگری در مقابل جزم اندیشی کلیسای کاتولیک از نوع قد علم می‌کنه که با شکلی از بازگشت به صورت نوعی زندگی یونانی و رومی همه که شما می‌دونید این خسلت کانونی رونسانسه و همهمه با زایش بشر انگاری یا اومانیزم رباغیگری یک فلسفه یا حوزه فکریه که فیلسوفی به نام زنون اون رو مطرح کرد این حوزه فکری بیش از 400 سال در یونان باستان و روم رونق فراوان داشت اصل اساسی این حوزه فکری بر مستقل و تأثیر ناپذیر بودن اراده آدمی بنا شده و این موضوع رو مطرح میکنه که هرچقدر تأثیر پذیری آدمی از اتفاقات و حوادث بیرونی خودش کمتر باشه زندگی بهتر و سعادتمندی بیشتری رو تجربه خواهد کرد. رواغیون معتقدن منشا و عامل اصلی اکثر دردها، استرابها و استرسها ناشی از شکاف امیر میان ترسها و امیدهای ماست. یعنی ما همواره در این فکر هستیم که اگر اون اتفاق بد بیفته و ما از حالت دلخواه و مطلوب خودمون که به رسیدن به اون امیدواریم فاصله بگیریم چه خواهد شد؟ این نسوالات ما را از نظر روحی دوچار وحشت کنند و راه حل این مشکلات دست شستن از هر امیدی و راحت کردن خوده. حوزه فلسفی رواقی به واسطه اندیشه های دیوژن در میان عموم مردم مرقب زمین گسترش پیدا کرد و ما این زمینه رو با نام کلبی مسلکی یا سینیس میشنسیم. جملگی مسائلی که گفتیم ریشه در قلبه اسم اومانیسم بر تمدن قرق داره و در تقابل هست با تئولوژیسم مسیحی و شریعت کلیسای کاتولیک رو که نهایتا هم به شکست این کاتولیسیسم از اومنیسم در انتهای داستان منجر منجرمشه.
0: در اینجا با یک روش زندگی دیگرگونهی مواجه میشیم و مسئله شادخاری، میگساری و اجازه اینکه مردم چند روزی از قید انقیاد قوانین شرعی و ناموس کلیسه آزاد باشند در این دوران به وجود میاد. یعنی اون چیزی که حافظ در قزلی میگه به می سجاده رنگین کن در ریالیسم گروتسک اروپایی به یک واقعیت تبدیل میشه و واقعا مردم سجاده به می رنگین میکنن و این فرصت به وجود میاد که مردم به قیامت به اصول کلیسا و مسائلی از این دست به عنوان یک خلق دلغکانه و محدود در حد چند ساعت و حد اکثر چند روز بخندن و چیزی رو در این عالم جدی نگیرن زنان و مردان بتونن به رقم مناسبات قاهر بر جامعه با یکدیگر بیا میزن و نرد عشق ببازن. این در کارناوال ها کم کم به یک واقعیت و روش زندگی تبدیل میشه. با اینکه کارناوال بالاخره بعد از چند روز جمع میشه و مردم به پذیری های واقعی اجتماعیشون برمیگردن ولی بالاخره آزادی روحی و ارگاسم جمعی در یک وضعیت دین‌زدوده و خارج از کنترل فرهنگ حاکم رو لا اقل به صورت موقت تجربه میکنن و این امر منجر میشه به اینکه یک نوع قلندریگری یا صوفیگری غربی شکل بگیره که اساسش اروتیسم و عرفانی مبتنی بر تجربه بدن خارج از انقیادهای معمول زناشویی و ضرورت تولید مثله و نهایتا به نوعی نیهیلیزم میرسه دو 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 دو, دو, دو
2: en jour quand je bou du vin clairé amis tout retour 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 aussi un jour la guerre buvons mes amis
1: باید خاطر نشان کرد که سلطنت های مطلقه اروپا از برگزاری کارنوال ها سخت حمایت می کردن. و درباریان به برگزاری این کارنوال ها سخت علاقمند بودن و چون اون رو راهی برای کاستن از قدرت کلیسا می ضمن زمن این که در کارناوال میان شاه و مردم رابطه‌ای مستقیم و بیواسط شکل می گرفت و این به بقای سلطنت کمک می‌کرد. فرصتی بود برای مردم که شاه و ملکه رو به رهنه ببینن و اونها رو آدمهایی چون خودشون بیابن. و این به تحکیم پایه های سلطنت کمک می کرد و این رسم تا زمان لویی چهارده یعنی تا سال 1670 تداوم داشت. لویی چهارده هم، لویه هم و لویی شانزده به این بازی تندر نمی دن و انگار اون فره ایزدی از این خاندان روی برمی تابه و همونطور که می دونین آقبت، روسپیان و سربازان خطاکار و خرد فروشان قدیمی ترین سلطنت اروپا رو سرنگون کردن.
2: پس میبینیم که اگر ما آداب زهد و ریاضت و پارشایی رو در شرق اسلامی صده های میانه، به عنوان ویژگی کانونی حیات شهری داری، مسئله اباهیگری و آزادی روابط جنسی برای خروج از چرخه تولید مثل رو اتفاقا در شوفیگری و عرفان غربی دوره رونسانس پیدا میکنیم. به بیان دیگه هر دو با تولید مثل و تداوم نسل مخالفت میکنه در شرق اسلامی قونبشتایی این امر بر پایه‌ی زهد و ریاضت و لباته. به عنوان مثال قطب الدین حیدر زاویگی که از قلندران مشهور سده 8 هجری است لزوم مصرف حشیش و لبات رو برای اهل تصوف تجویز میکنه برای چی؟ برای نزدیکی به خدا میگه اون بنگ باعث میشه شما از عقل و تمام اون خصلت‌های های معال اندیش فاصله بگیری و لبات باعث میشه به زن که در واقع سمبول ابلیس هست پشت بکنی و این مردان خدا در یک پیکری واحد بر اساس المجاز و قنترت الحقیقه این امکان رو پیدا میکنن که به خدا نزدیک بشن. دقیقا با ویژگی هایی که اونها رو مورد ملامت توده قرار میده. ولی در باطن اینها با این افیون و با این لبات مقدس گام به گام دارن به اون واقعیت قدسی و ملکوتی نزدیک تر میشه البته شاه نعمت الله ولی با این احکام به شدت مخالفت کرده و اونها رو مورد نقد قرار داده و اینکه در تاریخ فرهنگ آمیانه جنگهای هیدری و نعمتی داریم اشاره به نام این دوسوفی در قرن هشتم هشری دارن بسیاری از فقه ها که گرایش های حکمی داشتن و در رأسشون سید در آمولی نرده های جدی به این تلقی از عالم ملکوت وارد کردند و با این نظر که دنیا مزرعه آخرته تصوف رو بر اساس جهاد دونستند و نه بر اساس روحانیت و انزوا و غرق شدن در افیون. در اپیزود 19 این مباحث رو بیشتر بس میدیم و ادامه خواهیم داد.
1: اپیزود در دیماه 1402 در دسترس شما دوستان عزیز قرار خواهد گرفت. تیم همراه و همیار این اپیزود امیرحسین ابراهیم، شهریار اشراق و محشید شیخی هستند. ضبط پادکست و میکس و مسترینگ در اسفندیار استودیو صورت پذیرفته. ما رو در اینستاگرام و کانال تلگرام رادیو فیلو میتونید دنبال کنید که در اونجا بخش‌هایی از محتوای مربوط به هر اپیزود رو برای شما به اشتراک می‌گذاریم.
0: فیلوانالیز کوچ است. با ما در این کوچ همراه باشید تا با هم آن را به پایان برسانیم.